0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Bueno, ya estamos, ¿no? Pues nada, buenas tardes a todas. Hola. A todos. Aquí, bueno, nosotros usamos mucho el, el femenino genérico, pero bueno, hoy podemos cambiarnos a... Al lenguaje inclusivo. más inclusivo, ya que estamos en esta conferencia un poquito especial, ¿vale? Mira, tenemos esta conferencia hoy que se llama Género, energía masculina y femenina en el Tantra Shibaita. ¿Por qué estamos aquí? Nosotros tenemos un consultorio donde, donde la gente nos escribe y, y nosotros nos ofrecemos a explicarles cómo el Tantra Shibaita les puede ayudar en las, bueno, los retos que están teniendo en su vida. Y entonces, bueno, nos llegó eh, una, por primera vez una, una consulta sobre el género. sobre me, dice, me escribió un chico de Argentina, un chico que, eh, que es Federico, que es psicólogo, sexólogo, que acompaña todo tipo de disidencias sexogenéricas, no normativas, no binarias, trans, travestis y queer. Y entonces me planteaba la consulta de esto de la energía femenina y masculina, cómo eh, lo tratáis desde el sivaísmo de Cachemira con las personas trans, ¿vale? Y claro, eh, bueno, a mí no me sorprendió, porque yo ya había visto que, que cosas que se están transmitiendo como tantra pueden ser problemáticas eh, con ciertos colectivos, ¿no? Entonces, bueno, eh, a mí ya me conocéis, he traído a Andrea, que es eh, una practicante de la caula, amiga mía muy querida también, hay que decirlo, porque si no reviento... <risa> Eh, persona que está en mi vida hace mucho y que la quiero un montón, pero bueno, sobre todo está aquí porque una cosa que debemos darnos cuenta es que no podemos tomar la voz eh, de colectivos oprimidos cuando nosotros estamos en, en el eje superior de la opresión. Entonces, sé que algunas personas que nos escucháis, que estáis en esta, en este, en esta búsqueda espiritual, en el desarrollo personal, igual os habéis quedado de plástico con esto de el eje de opresión, a no sé qué, ¿vale? Entonces, Andrea ha venido a representar un colectivo y quiero que ella explique... Eh...
1: Claro, he venido aquí también como persona trans para, para hablar un poco también de mi experiencia y de mi experiencia también en, en La Caula, pero bueno, eso ya llegará un poquito más adelante. Y lo que tú decías del eje opresor y demás es que vivimos una sociedad que, eh, que es muy binaria, que está estipulada hombre-mujer y de ahí la mayoría de la gente no se sale. Y, y entonces, eh, si tú eres hombre o eres mujer cisgénero, que es una persona que ha nacido eh, con unos genitales X, eh, un pene asociado va asociado a un hombre, una, una vulva va asociada a una mujer. Y de ahí, incluso hasta antes de nacer, tus padres ya están sí, diciendo, eh, proyectando es si es, o es niño, niño o es... niña, vamos a elegir un nombre, vamos a... Una vestimenta, rosa, azul, etc. Y entonces ya te van condicionando desde antes de nacer a que tú vas a pertenecer a un género o a otro.
0: Y claro, y naces, ¿y qué ocurre? Que te y, asignan un género.
1: Y un nombre, y por, y por lo tanto, aparte del nombre y el género, eh, si vas de azul, tienes que respetar ciertas cosas, como que vas a jugar a ciertos deportes, te van a gustar ciertas cosas, bueno, y en el rosa igual... Pero a nivel ahora, un poco más íntimo, eh, en el azul no vas a poder expresar ciertos sentimientos, si haces esto eh, no es del todo tan masculino y a, y, a, y, a la, y a la inversa. O sea, si eres mujer tienes que hacer esto, otro mismo, coge el catálogo de, de juguetes de, de Navidad. Que es un horror.
0: Pues sí. Entonces, eh, nosotros estamos aquí para eh, pues poner el, la atención en dos temas que, que están siendo problemáticos en, 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 los, en el mercado espiritual, por lo que, porque lo que vemos que se está transmitiendo, ¿no? No solo como tantra, ¿eh? Sino otras... Entonces, uno es eh, la... el cisexismo, ¿no? El cisexismo, ¿no? O sea, que hay una binaridad, ¿no? Entonces te asignan un género y cuando, por ejemplo, a Andrea le asignan un género que no es el suyo, pues qué ocurre, ¿no? Que, claro, que, claro, se enfrenta a un montón de complicaciones, ¿no?
1: Pero desde que, desde que tengo uso, casi uso de razón, desde que yo ya comprendo cuál es mi identidad como persona, yo, eh, cómo me trataban, el nombre que utilizaban era, bueno, hay algo que me chirría, pero cada vez era, no te comportes así, no hagas esto, no hagas tal, eh, y eso, claro, yo empezaba a reprimir. Montón de, de cosas dentro de mí y hasta que las pude expresar y tal, pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo antes de que yo transitara y demás. Y ahora eh, comprendo muy bien cómo, cómo ha estado... Eh, interiorizando cosas que ahora lo estoy sanando, cosas que muy antiguas y gracias también a, a la práctica y demás me voy como quitando lastres y demás pero aún así seguimos eh, en mi colectivo trans, bueno, LGTBQ+, estamos siendo oprimidos todo el tiempo pero eso no se ve
0: Y luego, aparte del binarismo, hay, otra, hay otras identidades trans que no son solo binarias Ah claro,
1: porque es que estamos hablando, bueno, claro, que me veis a mí como una mujer porque a la mujer que soy, y claro, pero ya estoy entrando dentro de la casilla de mujer. Uh -huh. Claro, pero es que hay, par, hay gente que no está a gusto con ninguno de los géneros, a la cual eh, es gente no binaria, o gente gender fluid, y demás, porque hay un parabán muy amplio para todo este para toda la gente que no se considera ni de ni del lado de los hombres ni de las mujeres. Perfecto. Y ah, bueno, pues, y aparte de todo esto, sí, también claro. la sociedad, la sociedad, también, ha, también hay. Eh, cuando tú, ahora que es como, bueno, vale, aceptamos que haya gente trans y, y demás, pero tú vas a tener que transitar de un lado a otro. Porque uh -huh. si te quedas en medio es como, sí. no puede ser.
0: El, o sea, la exigencia de la sociedad de que estemos del lado, eh, o sea, del lado mujer o del lado hombre es eh, bastante agresiva, la verdad. Y... Y luego, para la, y luego, claro, que parece muy sencillo, ¿no? O sea, hay gente que se, se basa como muchísimo en lo biológico, ¿no? Es como vulva mujer, pene hombre. Pero también hay personas que yo creo que, tam, seguro que muchos de los que nos escuchéis aquí no lo sabéis, que nacen con genitales, in, que son personas intersex y, sale, y nacen con genitales que no están definidos.
1: Claro, que no están definidos o que de repente eh, también, o, o que están totalmente desarrollados los dos, o, o sea... Hay también a una gran variedad de las personas intersex, que depende del caso de los médicos, y antes, y en algunos países todavía se sigue haciendo, de sus padres tienen que decidir por pues, esa persona.
0: En España se hace.
1: Todavía se sigue haciendo, mira, ¿veis? Eso, en eso no estaba tan informada. Eh, que decidan qué género. De, y, o sea, eliges, vosotras elegís. Porque para eligen. ponerle el nombre y tal, para, eh, o sea le tenéis que elegir el, el género.
0: Y claro, lo eligen y luego les mutilan. Claro, porque les hacen operaciones para que encajen dentro de, de la norma, ¿no? Entonces, bueno, pues este, esta es la, la, la problemática con el, con el tema trans, ¿no? De Y luego, por otro lado, también es la heteronormatividad, ¿no? Ahí yo sí que puedo hablar porque, eh, bueno, como persona bisexual, pues pues es lo que se espera de ti es que encajes completamente en la heteronormatividad, que te atraigan los hombres, que crees una familia, que todo esto, ¿no? Y cuando tú no encajas ahí, pues pues también tenemos eh, pues nuestros momentos de sentirnos oprimidos ¿no? por la gente que es heteronormativa y todo está hecho para ellos, todo el discurso está hecho para ellos y, y bueno, tú también tienes que ir encontrando... No, pero es
1: como todo, porque siempre la sociedad espera algo de ti. Entonces la sociedad está marcada, estipulada, que eh, existe una familia que de ahí no se puede salir y demás. E incluso también cuando transitas como a Valer es mujer... ¿Te gustan los hombres? Pues, eh, pues a lo mejor no. A lo mejor no. <risa> o a lo mejor sí, o a lo mejor me gusta a todo el mundo, pero es como, ah, pero es que ha transitado, es una mujer y le gustan las mujeres y no le entienden. Es como, cariño, es que identidad de género y
0: sexualidad no tienen nada que ver. Claro, o sea, una cosa es, lo que estamos hablando de la heteronormatividad es que te atraiga por narices, tiene que ser, lo que esperan de ti es que te atraiga el sexo contrario y, y, eso, y otra cosa es lo de... Qué identidad de género eh, tú tienes, ¿no? Y esas son dos cosas que yo creo que no están claras. O sea, parece que estamos aquí haciendo barrios Sésamo, pero es que yo me doy cuenta que la gente no lo tiene claro. ¿Vale? No, además, eh, la
1: palabra cisgénero la gente no, no la entiende. Entonces, la cisgénero es una persona, bueno, ya nos explicaba antes. Y, pero te, es que sí, así, te, te
0: asignaron el género
1: y, además, el, el, y que, el género
0: que tú, tienes. que tú tienes.
1: O sea, que tú te has conformado o te sientes identificada con tu vulva y, y te sientes mujer y, y con tu pene y eres un hombre.
0: Entonces, ¿qué ocurre? Llegas al panorama espiritual, ¿vale? Pensando que, bueno, ahí puedes encontrar incluso la sanación de, de los traumas que tienes uh -huh. por haber estado oprimido, por no haber encontrado referentes, que es una cosa terrorífica en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Que todos los referentes eh, son heteronormativos y son, y son personas cis, ¿no? Y muchas veces cuando empieza a ver como referentes diferentes, son... El, eh, directamente una psicópata, eh, no sé, cosas. Eh, Claro, o sea,
1: por ejemplo, en mi, en mi, en mi caso, en, eh, cuando era pequeña, o sea, la, la referente trans, eh, una era inalcanzable, que era, que era Viviana Fernández, sí, sí. y la otra era una risión, la pobre, que era la veneno. Entonces, eh, y todas las demás eran putas drogadictas y etcétera, que te decías, eh, no quiero acabar asesinada ni apaleada, sí. o, o, o prostituyéndome forzadamente.
0: Sí, sí, es que además en lo. Me, me prostituyo si me da la gana. Total. Y además que eso, que lo, que lo que se ve representado luego en las películas, en los libros y tal, es casi siempre son cosas un poco terroríficas. No, porque... y sobre todo es una,
1: es una burla. Es una burla. O sea, cuando eras eh, cuando las representaciones de personas trans en, la, en, la, en el cine siempre ha sido una burla. O sea, uno, un hombre vestido de, de mujer era una risa. Es
0: como, joder, pues es que yo ni quiero vestir de mujer voy a decir una risa. Total, era como sí, el, el payaso, ¿no? Total. O sea, y luego, ah, Alpha, la famosa esa de Boys Don't Cry, la película esta que, que, la, que el, el protagonista era un hombre trans y acababa asesinado bueno una historia terrorífica, ¿no? O sea, es como, ¿qué referentes tenemos? ¿Cómo vamos a acabar, eh? Eso, bueno, entonces tú ya has pasado esto, no has tenido referentes, estás un poco perdido, ¿no? Y, y ya se acumula equis traumas, ¿no? Y entonces llegas a la espiritualidad y qué te encuentras, ¿no? Pues estamos viendo que nos encontramos más de lo mismo, ¿no? O sea, claro, yo si me pongo en mi modo shibaita, cuando me dicen eso, pues digo, ¡buah, pues no, pues yo no, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Porque realmente luego explicaremos qué hay realmente de, de, de toda esa cis -heteronormatividad". En, en el sivaísmo de Cachemira, que ya veréis que no existe, ¿no? Pero claro, me voy a meter en el barro porque hay cosas que se están transmitiendo como tantra, más bien como neo, yo les encajo en neo-tantra, eh, donde eh, está ocurriendo este tipo de opresiones, porque el tipo de prácticas que han diseñado, que además no están en ningún Tantra Sutra, luego aclararé esto, eh, se basan mucho en que hay una energía femenina con, una, con unas características, hay una energía masculina con otras, y plantean como una especie de prácticas sexoafectivas relacionales en donde una y otra vez nos encontramos una, una normatividad horrorosa, ¿no? Y entonces, claro, esas personas que además han sido cuestionadas y se han cuestionado su sexualidad desde niños, dicen, ah, vale, vamos a ver qué es eso de la sexualidad consciente. Y se encuentra que ahí tampoco encajan, ¿no? Eso es bastante terrible. Entonces, yo ya os digo que me he puesto a investigar, yo ya me habían hablado de un par de cosas, y, y he preguntado así, ¿no? En el grupo y la gente que conozco, porque muchos de los que han venido a practicar sivaísmo y cachemira venían del Neo Tantra, y le digo, oye, ¿os pues habéis encontrado estas movidas, ¿no? de. de las que hablamos. Y entonces me han contado. Entonces yo voy a ir com com comentando, ¿no? cosas que, que me han contado y, y luego pues eh, Andrea me va a ayudar a analizar eh, en qué, de qué manera eh, esas prácticas directamente están excluyendo a colectivos que ya de por sí están oprimidos ¿no? y, que están, y que llegan buscando también eh, un lugar donde relajarse, donde poder ser ellas mismas, to toda esta cosa ¿no? eh, que buscamos ser libres ser fluir y de repente se encuentran que no pueden fluir también como se esperaban ¿no?, en, en el neotantra. Entonces, bueno, me han contado, por ejemplo, cosas que ocurren. Grupos, eh, eh, o sea, cuando empiezan a, cuando hacen un taller, siempre hay, o sea, estos son diferentes casuísticas, ¿eh? porque ya os digo que el neotantra, creo que ya lo he dicho más veces, es un cajón desastre donde cada maestro mmm, hace como un mix de prácticas. Y, bueno, son diferentes, ¿sabes? No todo el mundo es que enseña Neotantra enseña lo mismo. Enseñan su pastiche de técnicas que han cogido de aquí y de allá, ¿vale? Entonces, por un lado, un alumno de la CAULA me dice me encuentro grupos del mismo número de hombres y mujeres cis, claro. Mujeres y hombres cis. Cis quiere decir te asignaron el género eh, a, eh, acertado con el que te identificas, ¿vale? No todo el mundo tiene ese privilegio. Entonces había prácticas en las que notaba el rechazo de los cisetero. Es un chico gay y entonces, pues, claro, cuando, cuando entra y dice cuando entraba cuando practicaba con las chicas parecía que estaba yo ahí haciendo punto y hablando de sexo en Nueva York con mis amigas. Entonces eso que se esperaba de que iba a haber como cierta atracción, pues claro, no ocurría y cuando le, y cuando interactuaba con hombres los hombres se cerraban muchísimo porque le leían como eh, como como gay y entonces pues ya sabes
1: claro ahí ya hay mogollón de homofobia por parte de los tíos de los tíos que de verdad hacia esta a, hacia él que era que era un chico gay luego eh, y totalmente excluyente de, de todo de otro tipo de, de, de personas o sea ahí ya la, la gente bis, ni es que ni bisexual ni de, ni demás está está incluida en este en esta práctica o sea chico chica eh, practicamos con chi o sea, practicamos con las chicas, aunque no tal, pero es que cuando, eso debería de ser, bueno, pues, practicamos todos con todos, porque no sé, porque para, para eso está, no sé. No sí, sé, sí, o sea, sí. como esa
0: presuposición de que todo el mundo es el cero. De, de
1: Claro, y que, y que esa energía masculina y femenina se tiene que complementar, porque claro, eso es todo, como todo, ¿no? chicos chicas se complementan, ¿no? Y, hace, y, la, y papá pone la feminista en mamá y se crea la vida, es esto. Pues lo mismo con la energía, ¿no? Es
0: posible. <risa> Luego, pues me cuentan prácticas completamente cisexistas y heteronormativas. Eso, me voy a... Como ya te digo, que a veces hablamos con este lenguaje y sé que no todas la entendéis. O sea, estas prácticas que me han descrito. Eh, pues es una persona que propone una maestra, que además discípula de oso. Eh, la gente que viene de oso son la, los más heavy con estos temas, eh, los más complicaditos. Entonces te propone una práctica donde el hombre y la mujer... Eh, para tener sexo consciente y esto lo presenta como la única posibilidad de hacer sexo consciente, es un hombre y una mujer el hombre por supuesto eh, con el pene relajado uh
1: -huh. porque claro,
0: si llevas con, con una erección ya eres como agresivo y entonces juntaban pene y vagina y hacían X ejercicios eh, hasta que X ejercicios energéticos hasta que la vagina absorbía el pene y entonces ahí ese era el único sexo consciente
1: ah, genial eh. O sea, lo primero, y, y, y otra cosa, lo primero es que sí, tienes que ser hetero y tener pareja, porque entonces si estás soltero, no. O sea, aunque seas hetero y cis, si no tienes pareja, no puedes practicar tantra.
0: No, no, ¿no? porque además te bueno, lo venden claro. como que tiene que haber conexión de corazón, ¿eh? es una. Es también bastante puritano esto.
1: Claro, total. Y encima ciertas prácticas y demás, o sea... ¿Tú cómo te vas vale. haciendo
0: esto? ¿Te proponen esto y cómo...? Es como,
1: bueno, cariño, pues... Eh, no, ya mal, porque es que entonces la... Imagínate, o sea, ya mal o... O sea, imagínate, estoy con un chico cis. Es como, bueno, pues ahí ya vamos a encontrar dos penes, entonces mal. No ya, imagino. ya mal. No imagino.
0: Bueno, además a ti te contaron algo así, ¿no? Claro, es que a mí ves?
1: es verdad. Yo estuve eh, chateando por una de estas aplicaciones de para conocer gente y un chico que también que le gustaba la espiritualidad y tal que estaba metido en un mundo de tantra y yo, ah pues que guay, y el tantra y tal y, y, que de, y claro, al exponerle, bueno el caso eh, de que soy una chica trans y demás me decía, bueno es que a lo mejor contigo vamos a tener problemas hacer unas prácticas pero, claro porque tu energía y demás y como, no hay, y como no hay una vagina claro es que es la misma energía y es como... Eh... Ah, next O sea, todo muy loco.
0: Creo que no hace falta explicar más, ¿no? O sea, de que hay personas que no están incluidas para estas prácticas. Y, de hecho, eh, yo esto lo vi en un... O sea, aparte que me lo contó una persona que estuvo en Pero sus es talleres...
1: Super, aquí es súper, eh, y también es eh, homofóbico y demás, porque, claro. claro, o sea, si hay dos personas con dos, con dos, con dos vaginas o tal, o, de... o sea, que no, no solo es... Los heteros pueden hacer tantra.
0: Y eso se está, se está comunicando, o sea, se está vendiendo se está predicando que es la única manera de hacer sexo consciente. Y luego hay otro, otro tema ¿no? que también me comentaron de este mismo taller, es que, eh, claro, a ver, ese sexo cualquiera que lo veis fríamente es como pues vaya rollo, ¿no? ¿Quién tiene ganas de hacer eso? no? Y menos los hombres, ¿no? Entonces, eh, no solo eso, sino que les decían a las mujeres que ellas eran eh, las responsables de renunciar a todo tipo de sexo, solo practicar este tipo de sexo, de, de, de sexo consciente, eh, y negarse a practicar otro. Porque eh, la responsabilidad era nuestra, de las señoras, como siempre, nos cargamos la responsabilidad de llevar los hombres a la conciencia.
1: Claro, porque ellos son súper brutos, entonces no solo piensan con la polla, y... pero es súper misógino. Sí, sí, o sea... Es súper misógino, tú tienes que estar en esta en esta en en este tipo de sexualidad, que nosotros te marcamos, por supuesto, y encima, claro, o sea, encima tú te tienes que dejar eh, o sea, hacer o sea, o, o limitarte a tener esa clase de sexo y es como perdonar y, es
0: que... y encima educarles a ellos. Educarles o sea... a ellos,
1: no, perdona, desconstruirte tú y te lo trabajas tú, guapa. Que bastante me tengo que constru construir yo todos los días.
0: Total. Pues luego, mira, de precisamente pues, de estas prácticas así que se describen como la única forma de sexo consciente, pues o saqué aquí unas capturas, ¿no? Porque esta misma persona, ya os digo que eh, las. Exactamente, las que vienen directamente de oso son las más tremendas, ¿eh? De en cuanto... Bueno, esto, esta cosa aparte, también es machista, ¿no? O sea, como esta cosa de que siempre eh, cargaron la responsabilidad a las mujeres de salvar al hombre, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo de siempre, patriarcado, puro y duro. entonces, bueno, como las opresiones siempre se <risa> convergen de alguna manera, ¿no? Los ejes de opresión convergen, pues va. En este, en este caso, pues nos vamos a meter también que es una práctica misógina machista, ¿no? Porque está cargando a la mujer una responsabilidad eh, que el, y al hombre no. El hombre ahí, la Que se deje educar, ¿no? Es como que parece que nosotras tenemos que hacer siempre más esfuerzo. Entonces, mmm, de este tipo de prácticas, claro, eh, me imagino que a esta persona ya la habían eh, cuestionado alguna vez y entonces en uno de estos eh, textos donde explica cómo son más o menos las prácticas, pues dice algo que ella me queda, me queda muerta, ¿no? Ella queriendo ser inclusiva. Y dice, si tenéis una pareja de vuestro propio género físico, género físico, ¿cómo te quedas?
1: Claro, es como, como bueno, vale. Aceptamos que podáis ser o, o,
0: <risa> homosexuales, pero tenéis que tener el mismo cuerpo. Sí, o sea, tenéis que ser cis. O sea, uh -huh. ya está identificando mujer vagina. Exclusivo. Total o sea, y, y pene,
1: hombre, total. Uh -huh. Excluyente.
0: Entonces, si tenéis una pareja de vuestro propio género físico, que esto ya me quedo muerta, podéis hacer de la mujer y la de, lo, de, la, la, de la mujer y la del hombre. Claro, y, que,
1: uno, que, que una persona haga de mujer y otra, que otra haga de hombre. ¿Sabes? O sea, que uno tome su dor, Que cada uno puede hacer los dos roles, pero es como. Pero es que si yo soy. Es que si yo soy mujer y me apetece no sé, y yo sigo siendo mujer porque me tengo que poner en un rol, o, o...
0: No podemos ser no dos mujeres claro. a la práctica. No, Total, una tiene no. que tomar la energía masculina para que esto tenga sentido. Y luego encima, género físico también, o sea, mujer vagina o hombre pene. Y entonces vais, vais experimentando y cambiando de masculino a femenino según os sintáis más portadores de la esencia femenina o masculina. O sea, al final, las personas... Eh, bisexuales, homosexuales, tienen que representar la heteronormatividad. Y eso, que yo sé que lo que quiere hacer es ser como más eh, inclusiva, ¿no? Con, con las personas no hetero, pero claro, claro esto no, es ¿verdad? directamente un desastre. O sea, esto yo lo leo y me siento como. Hombre, se me encoge es el que, corazón. Es que
1: so, intenta ser no homófoba, pero aparte de, de, de no, de no, porque <risa> quieres como, no, tienes que, tienes que ser a, eh, tener esa energía súper hetero, que con todo eso tampoco es que estemos a, eh, en contra de la heterosexualidad, o que parece que estamos no, no, ahí, que no, que para nada. <risa> Pero es que nos venden que, que hay que entrar en, eso, en esas dos energías, o en ese punto de vista de tenéis que ser hombre-mujer todo el rato, y encima ahí es como, claro, y ahí ya las personas trans... Eh,
0: no entonces su ámbito en lugar, no, no hay no hay cabida. Y directamente, o sea, a mí me rompe el corazón que digan vuestro sexo físico, porque claro que es, que,
1: es que como eh, cariño, ya no, o sea, ya en estas alturas de la película, y aunque las tengas que seguir explicando porque todavía hay mucho que explicar, hay mujeres con pene, hay hombres con, con vagina, hay, o sea, hay personas que tiene que, que son intersex, o sea, por favor, por favor. O, sí, sí, o sea, sí. hay, gente, eh, hay gente que dentro de, de que se siente bien con su cuerpo no quiere hacerse eh, ni operaciones ni pasar por, 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 por hormonas. Y, y, mucha, y hay otra gente, la gente de género también, que es como: pues es que ellos, aunque tengan un cuerpo, es que no se o sea, para ellos el género es como: pff, sí, sí, o sea, sí. no le valdría tampoco esta práctica.
0: Y luego, pues eso, eh, para hombres es una invitación a conectarte con tus polos positivos, tu plexo y tu pene. Otra vez están, un hombre trans eh, ya directamente se sentiría exclusivo, con este, o sea, excluido con este discurso, ¿no? Entonces, eh, bueno, estamos bien Bueno, en que... y
1: ahí con tu pene y tal, pero es claro, está hablando de, de, de hombres cisgénero. De uh -huh. Porque bueno, porque si fuera un poquito más incluyente, podría poner personas con pene.
0: Sí, sí, claro, es que... Totalmente. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantras y Baita.